0: Dette er markedsføring. Før kjøp i fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som er tilgjengelig på skagenfondene.no. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, og det er risiko forbundet med investering i fond. Synes du det er litt mørkt om dagen? Hvor ble det av de bekymringsløst lave rentene, matvareprisene som holdt seg på et overkommelig nivå, eller strømmen som nesten ikke kostet noe ting? I denne episoden av Skagen podden så skal forbrukerøkonom i Storebrand og programleder i Luksusfellen Cecilie Vetensstrand og jeg, Ole Kristian Trondstad, forsøke å kaste litt lys over velment råd for å komme helskinnet gjennom situasjonen. Velkommen Cecilie, så koselig. Det må være travle tider for en forbrukerøkonom om dagen. Hva er det som preger arbeidsdagen din?
1: Det er veldig travle tider. Det er som du sier, det er mange bekymringer ute. Mange som er, ja, lurer på hvordan situasjonen nå kommer til bli og synes det her er tøft.
0: Og du møter jo mange i jobben, både som sikkert som forbrukereøkonom, men også som programleder i luksusfellen. Er det litt dystert om dagen?
1: Det er litt dystert, men man blir også preget av at man får veldig mange dystere nyheter. Man har kanskje ikke helt oversikt over hvordan utfall av disse nyhetene blir, sånn som rentene som skal gå opp man hör strömpriserna kommer till fortsätta gå upp. Eh så är det kanske lätt att glömma att eh, strömstötten vill ju ta store deler av den strömprisen, men vi må regna med att strömregningarna kommer till vara ganska höga i vinter. Matvarupriserna har vi jo alle känt att ha gått upp, så det är eh, mange som märker att lumboken den har blivit lite eh, mer slunken i löp av de sista månaderna.
0: Och det ska vi snacka mer om. Um hva vil du si er din opplevelse av det største problemet som folk har nå?
1: Jeg tenker det som kommer til å slå alle mest på lommeboka vår, som gjør at vi kommer til ha mindre penger til å bruke på andre ting enn regninger, det er jo lånerenta, dessverre. Vi har veldig høy lån, de fleste av oss nordmenn. Vi er jo også blant de i verden som eier mest eh boende och hittar. Så det är ju viktigt att vi husker på att vi äger ju också vår egen boende. Men det är klart att de höglöna där slår räntene ut väldigt raskt. För det är ju väldigt få som har fastränte lån.
0: Och det är väl inte någon tegn i alla fall ändå till att rentenivån i Norge har nått toppen, om jag förstår dig rätt det.
1: Nej, nog säger ju de flesta att vi måste räkna med att bolånsräntan vi är på runt 5 till nästa år. Og så kan du si det at vi kommer jo fra en periode nå med historisk lav rente. En rente tilpasset en nasjon i krise. Og Norge, AS Norge går jo egentlig veldig godt. Så det, det at renta må opp, det er jo et sunt og godt tegn på at arbeidsledigheten er lav, og de fleste har en jobb å gå til, og det å beholde inntekten og lønnen sin, det er jo det aller viktigste. Men det er klart at det, det har nå kommet noen vaner med de lave utgiftene de står av, som kanskje man nå må forsake igjen. Og det, det er jo aldri noe gøy eller behagelig.
0: Nei, ikke sant? Og så er det litt sånn, eh, naboen kjøper seg en ny bil. Eh, Missundelsen kan jo kikke inn litt, og kanskje vi gjør noen dumme valg eh, vi å se på andre.
1: Ikke bare at naboen gjør det, som selvfølgelig er väldigt tett på, veldig synlig og minner deg på det hele tiden. Men sosiale medier sitter og scroller, så man får en sånn her fiktiv virkelighet som egentlig ikke eksisterer man ser ut av det at alle andre har og så tenker man ikke på allt det de andre har forsaken, så er det kanskje du sammenligner ti stykker med deg selv da og du kan jo ikke få til alle de ti rundt dig får til, du også må velge dine prioriteringer, så jeg tror det å egentlig tenke over sin egen situasjon og hva som er viktig for deg selv det blir ekstremt viktig fremover
0: Ja, så det blir ikke noe mer gøy fremover da?
1: Jo da, det blir mer gøy, men det er derfor du må velge hva er det du synes er gøy? Hva er det som deg og din familie trives med og ønsker å med, og kanskje bare kutte ut de tingene som du har gjort fordi du føler du må, eller fordi du har latt deg revet med, eller... Altså, jeg tror, jeg tror alle kan gå in i kontoskriften sin og se at det, det, ja, det renner ut et par kroner her og der som ikke... Du trenger å bruke.
0: Jeg tror jeg har ett par punkter selv, da, som jeg ikke vil savne veldig mye hvis de forsvinner.
1: Ikke sant? Men så tenker jeg, altså en ting er jo de som har boliglån og som kommer til å merke dette her allermest sånn på økonomien, men det er jo faktisk de som ikke har boliglån og som ikke har kommet seg in i boligmarkedet, som ikke eier noen ting, det er jo de som har det ekstra tøft nå med de høye priserne. De som leier bolig, leieprisene også har gått opp kjempe mye, de har jo samme strømregninger, de har samme matprisene som øker, priserne på alt annet som øker. Så det er jo de som merker det ekstra tøft nå, og som kanskje ikke har noe man kan selge, eller man kan forlenge låne, på lån, eller man har ikke muligheten eller rom i økonomien til å ta flere hensyn, man har kuttet det man kan. Og det er jo, ackurat på grund av och dem och fåne prisväxten eh att räntan må uppsen sånn att vi andre må ta varsamt lite vi också.
0: Ja. Och det tror jag kanske inte vi har så mycket har nå våntat. Ehm de som då så vitt klarar att få ändnet att mötas ehm um, då kan sparatipps kanske vara det som är en liten rörklutt och lite provocerande för att de har kutta te beina allredan. Men eh trots allt så är det ju sånt att väldigt många av oss vi har litet över selv om regningarna har blivit större. Och da vill jag gärna vete, har du någon gode tips och råd hur då vi ska få lite rom allikeväl til att spare nå som allt är blivit dyrare då.
1: Det är små lite ironisk, eller uh, morsamt det är ju att uh, när ting går väldigt bra når uh, räntan är låg och kostnaderna är låga då brukar vi ju mer pengar. Och så när ting blir dyrare och vi egentligen får mindre att rymma då tar vi väl så att så sparar vi mer. Eh uh, så jag tror egentligen att vi är ju väldigt sån Det så vi ju under covid då, är sant? Herregud, vi var ju kohorter och vi såg ju ökönsker och vi vi är gode på omställning men nå blir det viktig å gjøre noe fornuftig med de sparepengene da. for selv om rentene går litt opp så man får litt mer betalt for å ha penger på konto, så er det viktig å tenke langsiktig med de pengene man skal spare over lang tid og få, de, få i gang fondsparingen og få mest mulighet til å spare pengene så tenker jeg sånn, det siste man bør gjøre i hvert fall nå, det er å slutte med sparingen, men jeg tenker hvis du har det litt stramt i dag så har man jo fremdeles 100% lä. Eh och utgifterna går upp så du kommer att få lite dåligare råd. Men tänk dig då, det här kan vara en forsvar på alltså när du går av på pension. Så droppar lönen av dig 40, 50 Du har liksom ja, en bråkdel av vad du har uttagt och ska du fortsätta att ha de samma utgifterna och leva livet så sånn som du önskar. Så där kan det vara en påminnelse om hur viktig långsiktig sparning är då tänker jag.
0: Mm. Og også det tänker tenker da, på sparring det er jo eh, å utsette forbruket ditt eh, til en regnversdag. Og nå vil noen hevne at vi har noen regnversdager foran oss, eh, så, så det kan jo i det perspektivet også være en nyttig påvendelse å tenke at ja, her er det lurt å ha lite i bakhånd, fordi vi vet ikke hvordan fremtiden eh, blir. Så, eh, men la oss snakke litt sånn konkret. Altså, eh, mange er har väldigt f friket till og spare, men de sparr i bank. Och det kan niå være en god guidet nå er je heldigvis bankrene også altså inskyldsrentne på varjeåved. Men fårlå sikt i sparring syns du det er der man b bever bytte penga?
1: Nej nå er du hellvis er du mange som har sparring på bank for i den byffekontan. Den blir enda viktitig og ha nå som ututift nökker. For nå er det ikke like lett å bare ta en vaskemaskin på lønna. For nå har du ikke så mye igjen når regningen er betalt, så da er den en bufferkonto som blir veldig viktig. Men det å ha mer enn et par tre månedslønner på en konto, det har jo ikke lønt seg veldig historisk, så kommer du an på selvfølgelig når er det disse pengene skal brukes. Men er det fem, ti år eller lenger til, så bør man jo sette de pengene i arbeid, rett og slett. Få de in i næringslivet, få de in i aksjer, få de in i fond. Og nå er det jo så innvarig enkelt å spare i aksjer. Du kan opprette en spareavtale til et aksjefond. Pengene trekkes dagen etter lønn. Veldig greit å ha de dagen etter lønn, så merker du ikke så godt til det. Men også kommer de inn, så er det noen forvalter, eller de på blir plassert på mange selskap, du får god spredning på sparepengene dine, og du får mulighet til å få med deg verdiutviklingen i næringslivet. Så den, det håper jeg flere benytter sig av, sånn at de får mer glede av det de også. Mm.
0: Og jeg vet at en del kunder som ringer til oss i Skagen, da, de sier at nei, nå er kursene så høye, nå er det så dyrt, jeg kommer meg liksom ikke in. Vel, eh, nå er det mulig å komme sig inn, uten å være redd for at du betaler for mye da, for fondsandelene dine.
1: Altså, det er jo umulig å si eh, når det beste tidspunktet er å spare eller å kjøpe sig inn, så det er derfor det er så innmari fint med en spareavtale også. For da kjøper du i gode, til gode og dårlige priser, og ved snitt så får du en ganske ok pris, og du sørger for, altså, det aller viktigste vi har, det er bare å bare holde deg i markedet. For hvis de står på konto, da, kommer du da, da får du ingenting glede deg.
0: Det er helt sant. Hva, eh, hva gjør du? når det gjelder sparing?
1: Jeg eh, betaler selvfølgelig ned på boliglån, eh, så har jeg buffekonto, og så har jeg sparing til begge barna mine. Eh, tidligere så sparte jeg i fondskonto, i aksjefond der, men så kom aksjesparekonto, så da, jeg flyttet ikke over, jeg lot det stå, så jeg har fondskonto til det, og nå sparer jeg i aksjekonto var måned, og så sparer jeg selvfølgelig til min egen pensjon. Jeg sparer egentlig så mye jeg kan jeg, sånn, ikke icke att ska gå på bekostning av hur man lever idag för det är nog med att du vet inte vad som sker du vet inte hur god hälsa du har eller det är ju ting som kan ske men jag tänker att om man finner en god balans på hur man kan leva i dag, och så sätta där som du säger att det är ett utsatt forbruk så jag är ju inte öremärka alla sparpengen till pension men kanske dyker upp andra ting som man kan ha behov för att ha pengar för ett vart
0: mm. Og det er nettopp fordelen med å spare på en aksjesparekonto, nemlig at du kan ta det ut når du vil, og det er ikke sikkert at du får noe skatt på det heller før du kommer så langt at du har begynt å ta ut av gevinsten. Så det er en, en smart ordning for sånne som oss, nemlig vanlige folk da, får vi vel si, privat kunder.
1: Det er en veldig fin ordning. Så håper jeg bare ikke de gjør noe med skattereglene der. Nei, der får vi jo bare.
0: Det er noen som skal, skal legge fram noen statsbudsjetter etter hvert, så det får vi antageligvis vite mer om da. Men, men vi krysser fingrene for det.
1: Jeg har ikke hørt noe om det.
0: Ikke jeg heller. Vi har vært inne det. Altså, renter på lån og strøm er to av de regningene som har vokst mest. Du var inne på det, men er rentenivået egentlig så høyt nå?
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg startet jo å jobbe som rådgiver i 2011, starten av 2011, og da var jo rentene rundt der. Altså, det var, altså en helt normal boliglånsrente ligger på mellom 4 og 5 men det er jo klart så har det jo skjedd mye, så rentene har holdt seg lave veldig lenge. Vi må jo tilbake siden før 2015 for å opp på over 3 prosent boliglånsrente. Så det er klart det at vi har jo blitt godt vant men de som har levd en stund, vi vet jo hvordan det er, og at det er helt normalt å ha boliglandsrente på 4-5 men tenk på alle de som har tatt opp lån nå de siste årene, aldri opplevd, tenk, tok opp lån på 1,5 prosent, og tenkte at, ja, men det er fint, dette går greit. Og så tar jo banken hensyn til at du skal tåle at den da kommer opp i 6,5 men det er ingen som tror at det kan skje. Det er noe med det, og så skjønner man jo ikke, procenträkning det är inte så sånn intuitivt för de flesta i kroner och öre så tror jag de det flesta hade fått chock. Vi ska faktiskt sätta ner. Och det är ju nog som eh väldigt mycket ska där digitalt det ska gå raskt. Du ska du ska ha bolån så vill du gärna ha svar på dagen, ikkärrt? Så blir du uppförd att till att bruta på gå till den bank som kan ge dig en låg Men det är god rådgivningssamtalen och riskon med att ta be bolån eller ja, du har jo sikkerhet i boligen, det er ikke det, men at utgiftene kan øke. Livet kan jo skje, eller livet skjer, det vet vi jo. Altså, hvis du tar opp et boliglån, to single, eller et kjærestebær sammen da, så får du et barn eller to, og dette koster penger, og kanske du kjøper en bil som koster penger, og alt det tar jo av den rentebufferen. Og så vender man sig jo til de pengene man har på hånda også, ikke sant? Hvis man ikke har tenkt at, eller betalt noe ekstra på polen eller spart når renta har vært lav så selv om det blir mer normale renter så tror jeg mange syns det er veldig høye renter.
0: Mm. Og som du sier det er en generasjon eh, som kom in i en periode eh, hvor det nesten ikke var renter og som ikke har opplevd at markedene faller noe særlig eh, sånn at eh, det er litt voksen på gang.
1: Ja, for i samme periode som vi har hatt kjempelave renter så har vi jo hatt kjempegod avkastning i aksjemarkedet, ikke sant? Altså de, vi kan gå og snakke om at vi hadde en korreksjon under covid, men den varte jo i et par måneder. Det var jo nesten ikke så du rakk å i magen før det var tilbake igjen. Så det, det å på en måte ha en realistisk forventning til både renter og hva man kan få i avkastning, det tror jeg er veldig viktig å, å reflektere litt over og, og komme ut med budskap på det.
0: Ja. Mm. Men vad skal man gjøre da? Hvis man har tatt det litt godt når man skal kjøpe sig sin første bolig, strømprisene stiger, man har lånt og maksa det man kan, hva er dine tre tips til å håndtere nye økonomiske utfordringer?
1: Altså nå er det litt for sent å komme med de tipset nå, men sørg for å alltid ha en sunn økonomi. Prøv å ikke leve på eh, i bakkant, holdt jeg på si, sånn at du har forbrukslån og kreditkort, for det trekker så utrolig unødvendig penger av lønnen din, og det er så høy renter, så hvis man klarer å styre helt unna det, eh, sørg for å ha en bufferkonto, sånn at du har mulighet når det kommer ting, for det er ikke hvis det kommer ting, det kommer ting. Du er å sannelge det kan skje ting med bilen, altså allt det vi omgås med kan eh, ryke om og må byttes ut på et tidspunkt. Men... Eh, jeg tror det blir veldig viktig fremover å bli en mer bevisst forbruker eh, og sette opp en ordentlig prioritering for hva som er viktig for deg. Gå over de faste avtalene dine og sørg for at du ikke betaler mer enn det du må på renter, strøm, forsikringer, mobilabonnement, alle de faste abonnementene. Kutt ut strømmetjenesterabonnement du ikke bruker. Og, og ta det der kjipe dypdykket i kontoskriften og se hvor penger blir av. Fordi hvis du lägger sammen alle de småkjøpene du gjør i løpet dag, så får, det er mange som får fleiv smak i magen av det, altså. Så det, og så er det, prøv styr unna, styr den impulsmuskelen din. Vi er så vant til å dra det kortet, og hvis man har hatt korå, så har man kanskje hatt mulighet til å ting uten å tenke så mye over det, og, vi har vi lever litt i overflod alle sammen så jeg tror vi er veldig goda av, av å tänka över om vi verkligen trenger det är det nödvändigt att köpa det og så, eller vänta en dag så har de fleste glömt det og så droppe och ha med kort överallt ja
0: og så är det ett ord som jag själv får väldigt sån sövne tendenser till och det är budget
1: <laughs> Jag tror de fleste vi hade ju akkurat en undersökelse ikring sånt där en av ti, nordmenn, som har et budsjett som de følger slavisk. En av ti. Mm. Og så det tre av ti som følger det sånn cirka, eller sånn, og cirka oversikt. Og det tror jeg mange kjenner seg igjen. Ja. At man har jo sånn cirka oversikt over hva som kommer inn og hva som går ut. Men det gjør jo ikke at man sitter igjennom noe mer, eller at man har kontroll på hvor pengene blir av. Men jeg tror det at bare at du ser i kontoskriften hvor pengene blir av, så får man begynne underbevisstheten din å jobbe litt med deg, så i hvert fall skaff deg oversikt over du får inn på konto, og vad du har av faste regninger. Altså ikke tenk på att det er et budget men bare en oversikt over økonomien din. Eh, og hvis det nesten går i null, så må du jo nødt til å begynne å forhandle på avtaler, eller se om du kan få opp inntekten. Kan du selge noe, leie ut noe, jobbe litt extra eh, forhandle på lønn. Eh, for det er jo åpne å gjøre man går i pluss, fordi å ha... Jeg tror det å ikke ha oversikt, det er en av de grunner til at det er så mange som er bekymret nå. Å ikke ha oversikt, å være bekymret for å gå inn og sjekke posten. Sant? Det er jo så mange i luksusfølgen, så ser vi det spesielt. Det er jo så mange som får postvegring, og som ikke tør å åpne mail, mailen sin, og du, bare, du sover dårlig, altså du går rundt og konstant gruer deg og bekymrer deg for det her. Men bare skaff deg oversikt. Det er liksom der det starter. Uh, og snakk med kreditorene. Prøv å få til avtaler. Ikke lukk øynene, for det går over. Det blir ikke borte. Det blir større.
0: Veldig godt poeng. Får du trøbbelen med å betale en, en regning eller lånet ditt, så ring banken og, og hør om det er mulig å dra litt på avdraget i en måte.
1: Ja, altså for de som har boliglån, så er det jo mange muligheter. Uh, man kan jo forlenge lengden på lånet sitt, det vil jo bli dyre totalt sett, men da får du jo ned den månedlige utgiften så er det jo også mulighet hvis du ikke har buffekonto og hvis du har kreditkort nå, å få adresfrihet kanske en kort periode bare for å få stablet det på plass men bruk nå den perioden til å stable det på plass og ikke øke forbruket for det også er jo litt faren, ikke sant men det er igjen, det er de som leier nå som ikke har den fleksibiliteten ikke har det rommet, så nå det, er, det spriker veldig stort, så jeg er bekymret over de økte forskjellene som vi ser økonomisk ut hos folk nå. Mm.
0: Jeg tänker at jeg skal hjem ganske snart og sjekke bankutskriften min og se jeg har et par strømmetjenester der som jeg er ganske sikker på kan kuttes uten at TV-kvelden blir noe vesentlig dårligere av det. Har du gjort noen sånne grep?
1: Jeg, har, jeg rydder stadig opp. Det gjør jeg. Og så prøver jeg å bytte på strømmetjenester, jeg synes det grejt greit å, hvis man ser noen serier og hører noen tips at man kan bytte. Man trenger jo ikke ha alle hele perioden. Så er det, nå har jo jeg en, en litt sånn spesiell jobb, så jeg er nødt til ha litt flere abonnementer på, på media sånn å følge litt ekstra med, selvfølgelig. Men vi har jo blitt mye mer bevisst på strømbrukken hjemme. Det kan jeg si. Datteren min får ikke lov til å drive en og to ganger om dagen, sånn som hun gjerne skulle gjort. <laughs> ha litt mer sånn bevisst. Nå øker jo nettleia, eller nettleia endrer seg i hvordan du bruker strømmen nå, ikke sant? Så hvis du, det er jo omgjørende å spre forbruket gjennom døgnet, så vi tänker på det at man lade bilen på natten, for det er den eneste som er sikker til å gjøre det, ikke mm. sett på andre elektriske ting om natten. Det er jo brandfarlig. Men ja, jeg har nok blitt mer bevisst. Men så er det klart, nå har jeg, jeg har hatt den jobben her i noen år, så jeg har jo luket vekk en del sånne småvanner allerede.
0: <laughs> du ligger litt i forkall.
1: Ja. Men det vi tar alltid en gjennomgang med forsikringsselskap og Alarm på hus og sånne en gang i året. Ja. ja, gjør du det? Mm.
0: Ja, gyr, ja nei, det er mye. Jeg skjønner at jeg får det travelt når jeg kommer hjem. Men hvis vi skal oppsummere da, det viktigste det er å betale regningene dine. Ja. Og selv om staten hjelper oss med strømmen for eksempel, så er det å skaffe seg en oversikt og prioritere viktig fremover. Um, og hvis du har litt penger til overs etter at regningen er betalt, så kan det være lurt å spare litt, um, for det blir jo ganske sikkert nok å bruke pengene på fremover også, tror du ikke det?
1: Det blir absolutt det, og jeg tenker det å spare uansett situasjonen, det er så viktig, ikke venn deg til å bruke 100% av lønnen din, for det, det kan jo skje ting, du kan bli syk, du kan miste jobben, du kan gå uten en periode. Så det å ha sparepenger til å klare seg en periode uten full inntekt, eller ikke venn deg til at det kommer til noe tomt hver måned, det er utsatt forbruk, det er dine penger som ligger der og hjelper dig i situasjoner du trenger det.
0: Vi lar det bli siste ord. Tusen Cecilia Cecilie. Og lykke til alle sammen, og takk for at dere hørte på.